0: لكني اقول انه إذا الى استطعنا ان ننشئ عددا يعطينا المعاني التي يحث الاسلام عليها من عباده لله وحده دون شريك من جهاد في سبيل الله من عماره للارض بمقتضى المنهج الرباني من مشي في الارض واكل من رزق الله مع تذكر الاخره هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك اليه النشور من احساس واعجاب بالجمال دون ان يفتن الناس بالحس انما يؤدي بهم اعجابهم بالجمال الى رؤيه قدره الله المعجزه فيصبحوا اكثر اخباتا واكثر خشيه لله. ان استطاع الاديب بطرقه الفنيه التي هو ادرى بها ان يعطينا هذه المعاني بطريق غير مباشر يكون هذا هو النجاح الكامل للادب الاسلامي. ولكني في عجالتي هذه اختار بعض الميادين لاني لا استطيع ان اتحدث عن كل الميادين. هذه تحتاج الى دراسة واسعة لست أهلا لك اختار بعض الميادين التي أشعر بالنقص الشديد في الاشتغال الأدبي بها، لكي يصبح الأدب في خدمة الدعوة. على سبيل المثال أقول على سبيل المثال لا أقول إن هذا هو أهم المجالات أبدا، قد هناك مجالات أهم. لكن أنا أتحدث بما يخطر على ذهني وأنا جالس معكم أفكر بصوت مسموع كما يقولون. مراجعة إنتاج الأدباء في الفترة المهتزة التي غزانا فيها الغزو الفكري. على مصر في الإسلام. مراجعة إنتاج توفيق الحكيم. مراجعة إنتاج طه مراجعة إنتاج العقاد. مراجعة إنتاج الأدباء الذين لمعت أسماءهم في تلك الفترة التي كان الغزو الفكري يملأ أفكارنا ومشاعرنا وقلوبنا كم تأثروا بالغزو الفكري وحين نقومهم بالميزان الإسلامي ماذا يبقى من أدبهم؟ هذا موضوع لا أرى أنه التفت إليه كثيرا ولكني أحمد الله أن ناقده لا أعلم والله من أين، قد تكون مصرية، قد تكون فين، تكتب مسلسلاً في جريدة النجوة أظن كل يوم اثنين، وصلت إلى الحلقة 24، في تقويم أدب توفيق الحكيم، وإبراز شطحاته، وما خرج به على المفهوم الإسلامي، وما تهجم فيه على مقامات كمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومقامات الصحابة رضوان الله عليه جهد مشكور أرجو أن يتبعه جهود مشكورة أخرى في ذات الطريق تقول هذا الأدب الذي خرج في الفترة المهتزه التي غلب فيها الغزو الفكري لأن هذه الأسماء مقروءه يقرأها شبابنا ويتأثرون بما فيها وقد يخيل إليهم من الصيت الزائع لهؤلاء الأدباء أن كل ما يقولونه حق أو كل ما يقولونه واجب القراءة واجب القراءة أنا لا أمنع القراءة أنا قرأت فريد وكل الكفر الأوروبي قرأته لكن قرأته والحمد لله لأستفيد منه رؤية عميقة صائبة في دين الله تحقيقا لمقوله عمر رضي الله عنه: "لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه"، فانا اتفرس في وجه الجاهليه لاعرف وجه الاسلام. فليكن هذا من الابواب التي يسخر فيها الدكتور آل يوزف، وبالمناسبه دي كلمه التوظيف من الكلمات الوارده علينا واصبحت الان على السنه الادباء انا لاني قديم جدا عتيق لما بشوف كلمه التوظيف ما يعني التوظيف عدوى من العالم الراسمالي لانه هو من توظيف الاموال ودخلت في النقد الادبي واصبحت لفظه هي السائده على الالسنه وكانها لا بديل لها انا حستعمل اللغه العتيقه حاول يستخدم من المجالات التي يوجه اليها الادب في خدمه الدعوه مجال تصفية أو تكوين الأدب في تلك الفترة أدب الطفولة وأدب المراهقة فترتان قصيرتان من فترات التربية ومع الأسف لا يوجد إنتاج إسلامي نقدمه لأطفالنا ونقدمه لمراهقين لشبابنا الصغير ونترجم إليه لما نحب نربيهم في التربية الحديثة او في المدارس الحديثة ننقل اليهم ما كتبه الغرب لابنائه وما كتبه الغرب لمراهقين ونحن نقف على قاعدة مختلفة تماما عن القاعدة التي يقف الغرب عليها بالمناسبة دي انا استطرد احيانا تجي في, في دماغي فكرة اشربكم معي فيها قرأت مرة كتاب لطيف جدا جيد جدا مترجم من الروسيه الى الانجليزيه للاطفال في الصواريخ والاقمار الصناعيه وهذا العلم الحديث، الحقيقه انه جيد جدا في تبسيط المعلومات الحديثه الى المستوى الذي يستطيع اطفال نهايه المرحله الابتدائيه وبدايه المرحله الاعداديه ان يتابعوه، وهذا تثقيف ضروري. فينبغي لابنائنا الذين يعيشون في عصر الفضاء ان يعرفوا شيئا عن الفضاء وعن الادوات التي تطلق فيه. لكن روسي شيوعي لم يكتفي باداء العلم بتبسيطه للاطفال لازم يحط فيه شويه الحاد والا الدوله ما تسمحش بيه. الدوله بتدرس الالحاد رسميا في المدارس يعني مكان حصة الدين عندنا في حصة إلحاد رسمية في الجدول والإلحاد مكتوب في الدستور لا إله والكون مادة وفي مادة في قانون العقوبات تعاقب كل من ضبط يتحدث في أمور دينية مع شاب أو فتاة دون الثامنة عشر فلازم يحط في شوية إلحاد يرش شوية إلحاد بعد ما بسط النظريات الحديثة في إطلاق الصواريخ وزاوية الإطلاق والصاروخ بينطلق بأي قوة ويروح فين والمدار بتاعه الأهليليدي أو الدائري وإيه اللي بيخلي قمر يمشي في مدار أهليليدي وقمر آخر يدور في مدار دائري كل ده تبسيط علمي جميل جدا ثم قال إننا نستطيع أن نصعد على سطح القمر. لم يكن الأمريكان قد هبطوا بعد في ذلك الحين على سطح القمر والروس لم يهبطوا حتى الآن. نستطيع في يوم من الأيام أن نهبط على سطح القمر ثم نشحنه شحنة كهربائية ضخمة ستتناثر المجموعة الشمسية. يعني لوجه من توضع؟ الشيطان طبعا. انما جاءت بالمناسبه وانا اتحدث عن ادب الطفوله وادب المراهقين يلزمنا يلزمنا ان نقدم ادبا اسلاميا يغذي هؤلاء الاطفال لا بمواعظ انما بالطريقه الفنيه التي توصل المعنى بالطريق المباشر بحيث تنطبع نفس الطفل على اخلاقيات الاسلام وقيم الاسلام واهتمامات الاسلام، لا تصبح اهتماماته اسمه ايه؟ فكروني اللي بيطلع في التلفزيون ده اللي بينفخ ذراعه وياكل السبانخ أشفاء... وينفخ ذراعه و... لا المهم اللي بنغزي بيه اطفالنا اهتمامات تافهه جدا يزعمون انهم يبسطون العلوم في هذه الطريقه لكن اهتمامات الطفل بعد ان يربى على هذه ما في اي شيء يهتم هل يذكر ربه هل يهتم باخرته هل ينطبع بالطابع الاسلامي الخلقي الديني ينقصنا ادب يعطي هذا التوجيه للاطفال ويعطي هذا التوجيه للمراهقين فينشئهم تنشئة إسلامية يساعد المدرسة ويساعد البيت في هذه النشأة الإسلامية. من المجالات التي أرى أن يوجه لها الفكر الإسلامي، وأنا أستعمل الأدب هنا بمعناه العام لا بمعناه الاصطلاحي الخاص، فيشمل الفكر عامة التفسير الإسلامي للتاريخ. وهي قضيه انا معني بها عنايه خاصه وارجو ان يوفقني الله الى ابرازها كتبت كتيب صغير لاعلان مجانا للجماهير كتاب بعنوان حول التفسير الاسلامي للتاريخ هو الان في المطبعه وارجو ان يخرج في خلال شهر على الاكثر باذن الله حاولت في ان اجمع النقاط الرئيسيه الركائز المقومات التي يقوم عليها التفسير الإسلامي للتاريخ وقد وجدت من دراستي أن التفسير الإسلامي للتاريخ مختلف تماما عن التاريخ الذي ندرسه الآن لأن التاريخ الذي ندرسه في مدارسنا وجامعاتنا هو التفسير الغربي الليبرالي للتاريخ وهو قائم على قاعدة تصوريه وتعيير أو آه يعني مزن للإنجاز البشري مختلف تماما عن التطور الإسلامي للإنسان وعن المعايير الإسلامية لتعيير منجزات الإسلام آه الإنسان ونحتاج أن نتعرف عليه ونحتاج أن نعيد كتابة التاريخ البشري كله على هدى التشكيل الإسلامي للتاريخ لكي نزيل التناقض بين عقيدتنا وثقافتنا وأنا أضرب مثالا مارسته وأنا طفل ومارسته مدرسا للأطفال حين كنت في فترة من عمري أدرس للصبيان درس التاريخ في حصة الدين يقول لنا مدرس الدين إن الفرعون ملعون لانه استكبر على الله واستكبر على رسول الله وفي حفظ التاريخ يقال لنا الفرعون المجيد وتعدد لنا امجاد الفرعون ماذا يحدث في الطفل حين يتلقى الامور على هذه الصوره من يصدق ومن يتبع يتبع مدرس الدين الذي يحدثه عن الفرعون الملعون أم يتبع مدرس التاريخ الذي يحدثه عن الفرعون المجيد ومرة أخرى في درس الأدب الجاهلي الله سبحانه وتعالى يصف الجاهلية بما وصفها به في كتاب وفي درس الأدب الجاهلي نوجد الجاهلية نقول إنها ذات قيم وذات مبادئ وذات أعراف عالية وكذا وكذا من نصدق؟ نصدق مدرس الدين الذي يدلنا على الأوصاف الربانية لتلك الجاهلية أم مدرس الأدب الذي يشيد بالجاهلية؟ الخطأ فين؟ في الجاهلية الفرعونية براعات علمية، براعات تكنولوجية، الهرم الذي بنوه ما زال معجزة يفكر فيها الناس حتى الآن ويعجبون من أسرارها. وزعم داعم ان انقله بس ناقل اللغة ليس بلازم يقول مؤلف علمي يعني بحث علمي ان الشكل الهرمي يختلف في خصائصه عن المربع والمكعب والدائره وجميع الاشكال الاخرى وانه يتميز بمميزات عجيبه ف في العمود الساقط من راس الهرم الى القاعده في الثلث الاسفل منه منطقه ذات خواص عجيبه فاذا وضعت فيها جثه لا تتعفن واذا وضعت فيها شفره تحدث تلقائيا واذا وضع فيها ماء يكتسب صفات علاجيه انا لا اقول هذا على انه علم لكن صحف علميه تقول هذا وتقول انه من الاسرار التي اكتشفها الفراعنة وما زال العالم حتى الان عاجزا عن تتبعها حين اكتب التاريخ من وجهة النظر الاسلامية او على ضوء التفسير الاسلامي للتاريخ لن اقول ان الفراعنة لم يكونوا مهندسين بارعين ولن اقول ان الفراعنة لم يكونوا أطباء بارعين فقد اجروا عمليات شربنه في المخ من خمسه الاف سنه وجدت جثث مفتوح فيها فتحه للكشف على المخ براعه طبيه بالنسبه لذلك العهد ضخمه جدا لن اقول انهم لم يكونوا بارعين في الكيمياء فكيمياء الالوان التي اهتدوا اليها هناك اصباغ مضى عليها سبعه الاف سنه وهي جديده ما تزال بينما الصبغه التي نستخدمها الان وابرع الصابغين هم الالمان الصبغه الالمانيه بعد خمس سنين او عشره تبهت وخمسه الاف وسبعه الاف سنه ما بهتش لن ابخسهم هذه الاشياء لكن ساقول انهم عبد العجل ابي هل كذبت عليهم اقول انهم عبد الفرعون هل كذبت عليهم اقول ربما ارسل اليهم رسول ما عندي يعني يقين أن أرسل إليهم رسول لكن عندي ما يرجح أن أرسل إليهم رسول لأنهم في كتاب الموتى يتكلمون عن اليوم الآخر بوصف دقيق جدا يشبه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون البعث والحساب والميزان والجنة والنار وصف عجيب جدا وفي احد معابدهم رسم لعرش الاله يحمله ثمانيه من الملائكه لا ياتي هذا اعتباطا ارجح انه ارسل اليهم رسول وحين قالت النسوه على ايام يوسف عليه السلام حاشا بالله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم فهم يعرفون الملائكه مما يرجح انه ارسل اليهم رسول فنسوا حظا مما ذكروا به بقيت في ذاكرتهم اشياء لكن تحول الدين الذي ارسل اليهم به رسول على الارجح الى عباده للاوثان وعباده للفرعون ووضع كرامتهم وجهدهم تحت تصرف الفرعون من دون الله هل ظلمتهم بهذا في درس الادب العربي الخلطه الاليه الفنيه في الادب الشعب الجاي؟ شعر عالي جدا بالمقاييس الفنية بارع يدل على براعة في القول، يدل على تفكير ناضج لانه ما فيه من الحكمة وما فيه من الأخيلة وما فيه من التصورات يدل على انها أمة ليست كما يقال بدوية لا تعرف شيئا لان الأمة البدوية التي لا تعرف شيئا لا تقول هذا القول بهذه البراعه، بهذه التصورات، بهذه الاخيله. لكن البراعه الفنيه شيء، براعه الكون شيء، والقيم والمعايير التي كانت سارية في الجاهليه شيء اخر. كان في فضائل، لكن الجاهليه نوتها وحولتها عن اصلها، الكرم فضيله في هذه البيئه. لكن الجاهلية لوتها إلى أن تصبح ينفقون أموالهم رئاء الناس. يعني نذبح لكي تتحدث بذكرنا الركبان. إذا كان ما في ركبان ما في دبس. هذا معنى أشار إليه كتاب الله سبحانه وتعالى وقال عنهم من من ينفقون أموالهم رئاء الناس. الشجاعة فضيلة من فضائل هذه البيئة. لكن الجاهلية كانت لوتها. فحولتها الى حمية التي يقول عنها كتاب الله اذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية ايه الحمية دي لا يسألون اخاهم حين يندبهم الى القتال على ما قال بالراس قتال هيجز يلا حق باطل لا يسألون فحين اقول هذا هل ظلمتهم براعة الكون شيء الفضائل اللي كانت موجودة حق لكن إلى جانب هذا عبد الأصنام، عدد الأوثان، لوت الجاهلية كثيرا من فضائلهم. يقوم يبقى في توازن في نفس الطالب، بأعطيه القيم الجمالية كما هي، لا أبخسها، وأعطيه في الوقت ذاته ما لا يتعارض مع التوجيه الرباني. حين يجيء في كتاب الله ذمه الجاهلية، لا يسعني أن أعطي صورة للجاهلية ليست فيها عيوب. فأحير الطالب بين ما يسمعه في درس الدين وما يسمعه في درس الأدب. الجاهلية الرومانية كيف ندرسها في التاريخ؟ كيف تدرس لنا؟ أمجاد، بطولات، عظمة، براعة حربية، براعة سياسية، براعة عمرانية، كل هذا حق، موجود في الإمبراطورية الرومانية كلها، لكن بالميزان الإسلامي لا ناخذ المعايير من البراعه السياسيه وحدها ولا البراعه الحربيه وحدها ولا البراعه الماديه وحدها في معيار اكبر من هذه المعايير كلها هو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هل كانوا يعبدون الله طيب ايه اثر عدم عباده الله في حضارتهم كيف تكونت الامبراطوريه الرومانيه تكونت بالعكس بالظلم بالاستعباد إن أمة تزعم لنفسها أنها أمة عالية بمولدها بعرقيتها ومن حقها أن تستذل بقية الأمم وتحولهم إلى عبيد. إذا أردتم أن تفهموا الإمبراطورية الرومانية افهموا وريثتها. الإمبراطورية البريطانية، الإمبراطورية الروم.. الأمريكية، الإمبريالية الأمريكية التوسع الروسي الامبريالي هذا هو وريث الامبراطوريه الرومانيه ونحن نراه الان امام اعيننا، ما هو في ميزان الاسلام؟ تقدم، حضاره ام انتكاس؟ حين ندرس التاريخ من زاويه الرصد الاسلامي ستتغير امور كثيره جدا، لن تتغير وقائع التاريخ ابدا، الوقائع هي هي، لكن يتغير تفسيرها ويتغير تقويم انجازات الانسان. هذه كلها ميادين يستطيع الأدب فيها أن يكون في خدمة الدعوة في الاقتصاد قلولك سايرا ندرس لأبنائنا في علم الاقتصاد في الدرس الأول المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة قال اللغويون الندرة وليست الندرة خليها كده ولا كده يقول رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أرزاقها وأقواتها ويقول علم الاقتصاد الجاهلي إن المشكلة الاقتصادية التي يبحثها علم الاقتصاد هي مشكلة الندرة أي أن الموجود في الأرض أقل من الطلب عليه وكيف تحل المشكلة؟ رؤية غير إسلامية على الإطلاق والى الان لم نعطي البديل الاسلامي لهذه الرؤيه. البديل الاسلامي شيء مختلف تماما. ليست مشكلة الاقتصاديه في, في عرض الاسلام هي مشكله الندره او الندره. انما مشكله البشر وهم يتصرفون في ارزاق الله التي اتاحها لهم في الارض، فيطغى بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، وينفقون الملايين في صناعه المدمرات ويتركون البشر في الجوع. هذه هي المشكله الاقتصاديه مشكلتها انحراف البشر عن منهج الرباني وليست مشكله الندره ولا الندره حين نقدم العلوم حين نقدم المعرفه من زاويه الرؤيه الاسلاميه نكون قد وضعنا الادب في خدمه الدعم وانني ان اعتقكم لوجه الله وان اكف عن الكلام وان اقول ان المجال واسع ولست مهيئا ان اتكلم فيه على ساعته فلأكتفي بما استطعت ان اجمعه من افكار وارجو الا اكون قد اضعت وقتكم كله واحمد الله لي ولكم واستغفر الله من كل ذنب لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وآكدوا دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلم بسم الله الرحمن الرحيم باسمكم جميعا أثني بالشكر على فضيلة الشيخ محمد قطب فجزاه الله خيرا أحفن هَذِهِ الليلة بجولات ماتعة أفدنا منها الشيء الكثير فقد دارت محاضرته حول محاور ثلاثة قضية الالتزام في الأدب والتساؤل الذي طرحه في بداية الحديث هل الأديب المسلم أديب ملتزم أم متفلت ثم تناول في هذه القضية حدوث الجوانب المعرفيه التي ينبغي ان توافق المنهج الفكري الاسلامي في صوره مؤثره تاخذ الانسان الى حقائق هذا الفكر الاسلامي القوي اما المحور الثاني فتحدث فضيلته على الانحرافات التي مرّت فيها الأمم الغربية وما زالت في استمرار تكرر الجاهلية التي تتخبط فيها حتى عصر الحاضر وأفادنا جزاه الله خيرا عن هذا التتبع التاريخي لحركة الفكر الغربي ثم. وقف موقفا في محاولة لمعالجة هذه الانهزامية من البعض أمام اكتراج بعض المذاهب والمناهج الفكرية التي تشوش على سلامة المنهج الفكري الإسلامي كما تشوش على الفطر السليمه التي فطرها الله سبحانه وتعالى ثم عالج في المحور الثالث قضيه خدمه او الادب في خدمه الدعوه واكد فضيلته على جانبين مهمين في حياتنا اكد على ادب الطفوله والمراهقه لاهميه هذه المرحله في حياة الناشئة من أبنائنا، ثم عرّج بنا على ما ينبغي أن يقوم به مفكرو الأمة الإسلامية حول كتابة التاريخ من وجهة النظر الإسلامية. بعد هذه الجولة الماتعة، والتي دائماً نستفيد، من فضيلة استاذنا الشيخ محمد قطب هناك مجموعة من الاسئله كبيرة جدا وكثير من هذه الاسئله قد تطرق فضيلته للاجابه عنها من خلال المحاضرة ولكننا بنعرض بعض هذه الاسئله التي قد نغري فضيلته بالاستمرار في معالجه قضايا الفن والأدب وأن تطبيقه للفن فيه خسارة علينا نحن المشتغلين بهذا المجال لكن بهذه المناسبة أقول إنه من أجل أن الله سبحانه وتعالى قدر في علمه الأزلي انه لن يبعث رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كلف امته بحمل رساله. فالامه هي الامتداد الطبيعي لرساله الرسول عليه الصلاه والسلام، وكلفت هذه الامه من اجل هذا ما لم تكلف به الامم المؤمنه السابقه كلها. لان وراء كل امه سابقه كان رسول يبعث. لكن حين قدر الله ان يبعث رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم كلف الامه ان تقوم برسالته الامه السابقه ماذا قال عنها الله سبحانه وتعالى قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم هذه الامه كلفت هذا التكليف نفسه ثم كلفت ان تدعوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون وكلفت أن تجاهد في سبيل إبلاغ الدعوة فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل رسالته وهي مكلفة بها إلى يوم السيامة وهذه هي الشهادة التي كلفت بها الأمة وأخرجت من أجلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس كلمة لم تعرف الدين الحق فهمها المستمع وهو معذور فيه لف لم أقصد أن الدين لم يصل إليها لكن لم تعرف في واقع حياتها أما معرفة التوصيل فقد كانت أسبانيا المسلمة على طرف من اوروبا، وكانت صقلية المسلمة على طرف من اوروبا، وكانت جنوب ايطاليا المسلمة على طرف من اوروبا، وكانت الشام على طرف من اوروبا، وكانت الاتيتانا المسلمة او القسطنطينية المسلمة على طرف من اوروبا، لكنها ابت، فلا عذر لها عند الله سبحانه وتعالى، لان رسالة توصلتها فابت ان تحملها، لكن حين اقول لم تعرف، اي لم تعرف في واقع حياتها. ولا اقصد انه لم تصل اليها شكرا فضيله الشيخ يقول اصحاب المذاهب الادبيه الحديثه اننا ناخذ بعض هذه المذاهب لنستفيد منها من حيث القيم الفنيه الادبيه لا من حيث افكارها العلمانيه او الشيوعيه لنطور الذوق او نوسع النظره الفنيه في مجال الادب من خلال تطعيم ادبنا العربي بتلك القيم الادبيه الفنيه العالميه ما راي فضيلتكم في هذا القول الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس به لكن لما تكون انحرافات ما تبقاش هي الشيء اللي يسعى اليه المؤمن انا قرات في القليل الذي قراته وانا اشهد على نفسي انني في طور من اطوار الاميه لا اقرا ولا أكتب. لكن احيانا اقرا يقع عيني على اشياء من بين ما قرأته واحد يدافع عن البنيوية ويقول إننا نستطيع أن نجعلها بنيوية إسلامية برد القبلية التي يردها البنيويون إلى الطبيعة أو إلى المادة نردها نحن إلى الفطرة الإنسانية فنصبح بنيويين إسلاميين. ليه بنيويين؟ نصبح مسلمين على طول. نفس فكرنا من الإسلام مباشرة. ليه الناس دي؟ في اشياء في الادب العالمي تستحق القراءه تستحق الاستفاده منها تستحق الاستفاده من الخبره في الاداء طريقه التعبير عن المعنى بطريقه مباشر هذا مباح ما لا يتناقض مع العقيده المسلم مباح له ان ياخذه من اي مكان ما يجد فيه تعارضا صريحا مع فكره وشخصيته المتميزه وعقيدته محظور عليه ان ياخذ فاذا كنا نلتقي بهذه الحاسه التي تميز بين الغث والتمييز وتميز بين ما يناقض العقيده وما لا يناقضها لا بأس لكن الذي يحدث مع الاسف ان احنا بناخذ وبناخذ تنافس الفكر الغربي لا تؤخذوني في اللفظ شكرا فضيلة الأستاذ هل نفهم من كلامكم عن الدنيوية في أوروبا بأنها إعلان للتمرد على كل ماض من الموروثات سواء كأن كانت تقاليد أو عقائد أو غيرها ولماذا أو ألم يكن الأدب الإسلامي انحرافات قبل هذا العصر مثلا كل أدب في الدنيا معرض أن يكون في انحرافات لأن البني آدم كل بني آدم خطاء وحين يخطئون تصدر عنهم ال ابو نواس وقشار يحملان اسماء مسلمه وما حدش قال عليهم انهم كفار لكن قالوا كلام لا يقر بالاسلام هذه مخالفات غير محسوبه على الادب الاسلامي وان كان هم اشخاصهم يعني ما نتعرضش لهم لكن الترجمه يمثل معصيه الانسان المسلم حين يخرج على امر الله ما نقولش عليه ادب الاسلام هنا الخطا في المعصيه مش الخطا في المنهج ولا في المبدا ولا في القيمه لكن القيم الاوروبيه والمناهج الاوروبيه هي الخلل فيها مش في ان الناس بينحرفوا بها عن اصلها هي اصلها سنه اصلها منحرف والذي نحذره هو ان ناخذ انحراف المناهج طبعا من باب اولى انحرافات المنحرفين حدوثيا ودينيا. فضيلة الشيخ وهذا سؤال من الجمهور وليس من مقدم فضيلة الشيخ اشرتم الى عدم استخدام كلمة التوضيح في مجال الادب ولم تكملوا ما اشرتم اليه فنرجو منكم الايضاحة حول هذا الاستخدام في مجال الادب لا انا حسحب الكلمة دي لان انا قلتها بس انا قلتها بمناسبة ان حين اطلعت على الادب او احيانا اطلع عليه اجد الفاظ غريبة علي لم تكن مستخدمة في ايامنا يعني في القرون الخالي استعجب لها واسترقصني لفظ التوظيف لماذا عدلنا عن لفظ يستخدم الى لفظ يوظف طبعا العدوى جينا من الادب الغربي ومن النقد الغربي ما بقوش بيستخدموا دلوقتي يوز بمعنى يستخدم بقوا بيستخدموا كلمه انفست بمعنى يوظف او يستثمر. هم منطقيين مع نفسهم لان حياتهم الراسماليه كلها استثمار وتوجيه للاموال. تطلع على الكلام في الادب. من غير العزب او بعزب ما عرفش. لكن احنا هل من الضروري ان نستخدم هذه الكلمه لنكون على مستوى الحداثه؟ مش عارف. كان يعني انا بقول لا لكن مخطط عليه هذا كل اللي انا حاطه له شكرا لفضيله الشيخ ايها الاخوه باسمكم جميعا نتني بشكر صاحب الفضيله الشيخ محمد قطب على هذه الامسيه النافعة ولابد ان للجمهور مشاركه في مثل هذه المحاضرات اول هذه المشاركات من سعاده الدكتور علي عباس حكمي عبد اللطاف عباس حكمي اسف يتفضل بالتعليق ونرجو ان يكون التعليق يعني في وفي وقت يسمح لغيركم بالتعليق من مستضل. 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 نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكري الجزيل لمعالي الاستاذ الدكتور راشد الرازق الذي منحني هذه الفرصه ثم للزميل محمد بن مريك الحارثي وشكرا اخيرا للشيخ محمد بن عطب على هذه الجوله. الواقع في تساؤل بالنسبه للتقديم الذي تعرض اليه الزميل الدكتور محمد بن مريك الحارثي. الشيء الذي أعرفه أنا وأرجو التصحيح أن يرد من الأستاذ محمد قطب أن كتاب الشهيد المفهوم سيد قطب النقد الأدبي كان يمثل مرحلة تختلف عن مرحلة يعني مرحلة معينة لأن الشيء الذي أعرفه أنا أن سؤال دوارة في كتاب عشر أدباء يتحدثون قال أن سيد قطب ضمن من الذين اكتشفوا نجيب محمود فالنقد الادبي كان يمثل مرحله على سبيل المثال في حياتي الفكريه تختلف عن مرحله في ظلال القران. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه موضوع التصور والذي احسسته انا من عباره الاستاذ محمد قطب ان فكره التصور هي التي ادخلت ان دارم ادخل فكره التصور في الفكر الاوروبي. الشيء الذي اعرفه انا ان فكره التصور كفكره سواء منحى فلسفي او فكري أو الواقع بدات منذ عهد قديم فليم فالفكره قديمه وتعرض لها عده علماء على سبيل المثال اخوان الصفا تعرضوا لهذه الفكره الامام الحسن الرازي تعرض لهذه الفكره ابن خلدون ثم جاء اعتقد في عام 1699 ادوارد شيسون وهذا الطبيب انجليزي الذي درسها دراسه علميه موضوع العلاقه بين الانسان والحيوانات الاخرى ثم جان لوك وهؤلاء فهذه الفكره الحقيقه اذا اردنا ان نتخذ منها انطلاق لامارك نعم لامارك لا, لا ادوارد شيسون ايوه لامارك قبل درويش قال نفس الفكره وجان لوك وتعرضوا لها الثناء مختلفين هذه الناس الموضوع الثالث موضوع إعادة تقييم طاه حسين والعبقاد وطوفيق الحكيم كيف يكون إعادة تقييم طاه حسين هل هو التقييم لبعض كتب طاه حسين وأي كتب من كتب طاه حسين على هامش السيرة على سبيل المثال من رأس الكلام أو في الشعر الجاهلي الذي نستطيع أن نقول أنه وهذا الكلام صدق أمثيل أنها قد تكون شفعة من شطحات في الشعر الجاهلي. بالنسبة للعقاد، هل مرحلة العقاد على سبيل المثال في بداية حياته في الثلاثينيات، في الفصول والغايات، أو في بين الكتب والناس، ثم المعروف أن المفهوم العقاد في نهاية حياته في العقليات اتجه اتجاه قد يكون يخالف الاتجاه الذي بدأ في حياته. ثالثا موضوع توفيق الحكيم. المعروف ان توفيق الحكيم او المرحوم توفيق الحكيم له عده كتابات مختلفه. وربما يرد التعليق الواقع بالذات على لانه فيما اعتقد له مسرحيه بعنوان محمد رسول الله. فما ادري اذا كان عمليه المقتضيات الفنيه والادبيه هي اضطرته ان يدخل بعض التعليقات ولكن او الاخراجات المعينه أو التصورات الفنية والأدبية المعينة. النقطة الرابعة والأخيرة أنه أين يكمن الحسن والقبح في النص الأدبي؟ وهذه هي نقطة السؤال الواحد، هل الحسن والقبح يكمن في الصورة الشعرية؟ وهذا الكلام عدة نقاد الحقيقة ابتداء من جعفر بن قدامة. ورستو الحديث سبق هذا الكلام، وقراء الحقيقة كثير تكلم عن هذا الموضوع في النقد الروماني وفي النقد الإنجليزي، وفي النقد الأوروبي عدة أشخاص، وكلش تكلم عن هذا الكلام، أم هل أن الحسن والقبح في النص الأدبي يكمن في لغة النص الأدبي؟ وهذا الشيء تعرض له الإمام الجرجاني وتعرض له ارسطو قبل ذلك، وهو مطرح السؤال الواقع في موضوع البنيوية وما ادراك ما البنيوية. البنيوية. هي تحليل زغلي للنصوص الادبية. البنيوية هي محللة من اي التزامات ايديولوجية للنصوص الادبية. البنيوية يا استاذنا الفاضل تختلف عن الرمزيكية التي ظهرت في اوروبا. تختلف عن الرمزية. لأن هذه المدارس الأدبية لها خلفيات أيديولوجية لكن بنيوية أو أو سيمياركي أو سيمياركي كل هذه المدارس ما هي إلا تحليل لغوي للنصوص الأدبية على سبيل المثال رائد من رواد هذه المدرسة توفى في عام 1981 وهو رومان ياكسون هذا الشخص يا اخوان خرج من الاتحاد السوفيتي، وهو رائد من هذه المدرسة، والدراسات التي تمت سواء عند رونالد باك، سواء عند جاك جيفيدا، سواء عند ميشيل ديكوك سواء عند كلورن ستراوس، إنما هي استخدمت منهج رومان في تحليل النص الأدبي، وبالتحديد مقال رومان ياكسون لينغوستيك آند هذا الشخص كون مدرسة روسيا للدراسات اللغوية في عام 1915 ثم طرد من روسيا إلى براغ وكون في براغ عام 1921 براغ لنجويستك سيركل ثم بعد ذلك طرد من هناك بسبب أنهم ليس لهم التزامات أيدولوجية فرضها عليهم ال الحكم الذي كان قائد في شرق أوروبا ورحل إلى جامعة السوربون في فرنسا وبعد ذلك في أثناء الحرب العالمية الثانية عندما داهمت ألمانيا باريس فتحت جامعة السوربون فرعا لها في جامعة كولومبيا يونيوركي وانتقل إلى جامعة كولومبيا وهناك في جامعة كولومبيا في التقى انتقى بإقلوذ بستراوس وكتب هو وإقلوذ بستراوس مقال تحليل لقصه للقصيدة من قصيدة من قصائد الشاعر الفرنسي بولدير وكانت هي هذا المنطلق فالتحليل الذي اتخذ في ذلك المنهج كان المنطلق الاساسي لكلود ستراوس في استخدام لدراسه الاسطوره كان المنطلق لدراسه رونالد باع في دراسه الوضع كما بدا رونالد بارك او الاساس أن الدنيوية هي تحليل لغوي للنصوص الأدبية مجرد من أي التزامات وأي خلفيات أيديولوجية هذه النقاط التي حدث أن أطرحها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا للدكتور الحاكمي على إحاطته بالموضوع وأرد ردا سريعا على بعض النقاط التي أثارها ما قاله في كتاب النقد الادبي صحيح وسيد نفسه لم يوصي بهذا الكتاب من بين الكتب التي اوصى بان تقرا لانها تمثل من حياته مرحله معينه كان معنيا فيها بالادب من ناحيه الادب يعني بمفهوم جاهلي كما يقول هو ولذلك اسقطه من قائمه الكتب الموصى بقراءتها أنا لا أسقطه 100% لأنه تكلم عن قضايا فنية أو نقدية في اللفظ والمعنى وفي طريقة الأداء، يعني ممكن أنه تستمر قراءتها، لكن المنظور أو المفهوم أو المنطلق الذي انطلق منه في ذلك الكتاب لم يكن هو المنطلق الإسلامي وهو نفسه الذي يقول ذلك ومن أجله لا يوصي بقراءه هذا الكتاب من بين كتبه المعتمده قضيه داروين التطور الاسماء التي ذكرها الدكتور محمد معظمها اسماء اسلاميه وانا قلت ان اوروبا هي التي لم تكن تعرف الا الثبات ثم انقلبت الى التطور الايمان بالتطور اما الفكر الاسلامي فهو يعرف قضيه التغير من قديم جدا بوحي من دينه ومفاهيم ديني يرى الثبات ويرى التغير جنبا الى جنب في الكون وفي الحياه البشريه ولهذا لم تحدث فكره التطور اي خلل او اي اتراك في الحياه الاسلاميه لكن في اوروبا التي كانت امنت تحت ضوء الكنيسه بالثبات في كل شيء فوجئت لما قدم لها مفهوم التطور من أول واحد تكلم في التطور ليس كلامي تأريخا إنما لا شك أن قنبلة دارون هي التي أحدثت الدوي أكثر من غيرها ولا مارك على سبيل المثال قال نفس الكلام الذي قاله دارون تقريبا ومن فكاهاته الطريفة أنه بيفسر طول رقبة الزرافة بانه في يوم من الايام حدثت تطورات جيولوجيه فانقرض الشجر القصير وبقي الشجر العالي فالزرافه ظلت تشد براسها فيطول عنقها يعني عنق مخطاط اليستيك كل شويه يطول لغايه ما بعد بالشكل الفارق بين لامارك وداروين هو الثوره الفرنسيه يعني كلام لامارك لم يقبل لأنه بقايا الدين في أوروبا مع أنه دين منحرف وكذا وكذا، لكن جعل الأوروبيين لا يتقبلون الفكر التطوري الذي قدمه لامارك، لكن تقبلوا فكر دارون اللي بيقول فيه بصراحة إنه الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد بقدرتها على الخلق والتي يقوم فيه نيتشر هي تشبه هذا الدين الطبيعة تخبط خط عشوائي، والذي يقول فيه أن تفسير النشوء والارتقاء اللي هو الايفوليوشن، بتدخل الإرادة الإلهية يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي، يعني نحن مش محتاجين للإرادة الإلهية بتفسير الايفوليوشن، ده دا كلام دارون اللي أحدث لأنه لم يقتصر على عرض الفكر التطوري انما دخل به في قضيه رئيسيه هي قضيه العقيبة وقال بالخلق الذاتي وان الطبيعه هي الخالق، فهنا حدث الاضطراب في عقائد اوروبا، وموقف الجماهير في اول الامر كان ضد داروين، لان داروين ردها الى حيوانيتها، قال ان الانسان اصله قرد، وعز على الجماهير ان تفقد انسانيتها وان تلحق بالقرود. لكن حصل تطور غريب جدا في الفكر الاوروبي وتحول في الجماهير من مهاجم الداروين الى الايمان بداروين لان كان حصل خلال خلقي ومصلاة الحلال العقيدة خلى الفكر الدارويني يؤثر فانا لا اقول ان داروين هو الوحيد الذي قال بالتطور لكن لا شك ان القنبلة الداروينية في موضوع التطور كانت هي اكثر دويا واكثر رجا للمجتمع الاوروبي من اي فكره سابقه مساله تقويم الادب أه لم أفهم أعتراض الدكتور الحكم بنقول عايزين نعيد تقويم الادب اللي انتجوه كله من اول الى اخره أه على هامش السيره ومراه الاسلام ليست خاليه من العيوب يعني قد, قد يظن من كلام الدكتور الحكم انه طه له إنجاز اسلامي ومثل بهامش السيره ممثل بمراه الاسلام. هامش السيره ومراه الاسلام نريد ان نراجعهما مراجعة منضبطة بضوابط الاسلام فنجد ان فيهما غمزة استشراقيا على طريقة المستشرقين انه يعني يعطي السم في العسل يعني يعطيك عسل تنبسط به حلو بهدوءه تجد في داخله السم ومراه الاسلام من بين ما جاء فيه كل من المبشرين بالجنه عمل كذا وكذا وكذا وهو واحد من المبشرين بالجنه. دي مقصود المقصود بها انه التبشير بالجنه مش قائم على اساس انه هذا الدين كله وما فيه من قيم مش منضبط لانه اجي واحد طبعا من من وجهة نظرنا الإسلامية الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القضية قال ما يدريكم لعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد رفضت لكم ده شأن الله سبحانه وتعالى لما يجي بحث يغمد ويقول أنه عمل كذا وكذا وكذا وهذا واحد من المبشرين بالدم قالي بقى الكتاب المرآة المثلاث وفي كتاب على همج السيره انه التقى ببحيره ولا بحيره ولا اسمه بحيره اظن الراغب وتلقى منه نفس الفريه اللي بيقولوها المستشرقين، فكلام صاحب الاسلامي ليس خاليا من بل يحتاج، بل هو من اول ما يحتاج فيه الى اعاده التقويم. العقاد له اسلاميات ونرجو ان يكون الله قد توفاه على ايمان صحيح. لان العقاد عزيز علي انا شخصية لان انا تاثرت به في فتره صباي أه وشبابي المبكر تاثرا كبيرا جدا وارجو له ان يكون قد ابتدى ومات على هدى لكن لما اخذ انتاجه عبقري ابتدع والعقاد كتب كتابات طيبه جدا في حقائق الاسلام وعباقره وفصوله والعبقريات الاربعه والخمسه فيها سلام طيب جدا، لكن لا تؤخذ على علاتها فإن فكره لم يبرأ من آثار تأثره السابق بالفكر الـ الـ الأوروبي في المدرسة البريطانية، فيحتاج إلى إعادة تقويم. الشيخ الحكيم لا يعبر بأن الضرورة الفنية أجأته إلى كذا أو كذا. إذا قرأت الكلام اللي بتكتبه الاديبه الناقدة في حلقات في جريدة الندوة الاخيرة جدا اللي هي الحلقة انا قلت كام 24 ولا 42 مشيت 24 فيها مجابهة لتوفيق الحكيم جابهته فيها بنت الشاطر والدكتور الحسيني هاشم واثنين ثانيين بناتي اسمائهم دلوقتي مجابهونه فيقول إن محمد بشر ومعنى بشريته أنه يخطئ، أنه ليس معصوما وأنه يخطئ في النيه وإن لم يخطئ بالكبيرة لكن يخطئ في هذا كلام يكون في فهو محتاج إلى مراجعة والضرورة في الفنية لا تسمح بأن نخرج على مقتضيات عقيدتنا والأديب المسلم يستخدم فنه رملا لكن في في عقيدته وفي اطار مبادئه. القضيه الاخيره الرابعه كانت ايه؟ قضيه آه البنيويه ولا البنيويه ولا البنوية يعني كما ولن اخوض فيها لانها هي خارجه في الحقيقه عن مجال وان كانت جاءت عرضا في كلامي، لكن انا اخذ كلمه واحده من كلام الدكتور واسلم بها 100% واجعلها هي ردي عليه. يقول ان البنيويه او البنيوية غير ملتزمه باي ايديولوجيه على الاطلاق، وهذا هو الذي اقوله انها لا تلتقي مع الاسلام، لان الاديب المسلم اديب ملتزم، وهذا المنهج او المذهب الذي لا يلتزم باي منهجيه على الاطلاق او باي ايديولوجيه على الاطلاق لا يمكن ان يتقبله الاديب المسلم. حكاية النفذ والمعنى وخير من جمال هلوخ النفذ والمعنى هذه قضية أوسع من أن يتعرض لها في زيل المحاضر وأتركوا للأدباء والنقاد أن يتناولوها بالإصابة اللازمة لها فشكرا لكم جميعاً. شكرا لفضيلة شهد محمد